0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu.
1: Jmenuji se Teresa Matějčková a učím filozofii na Filozofické fakultě. Dobrý den, já jsem Danesa Hejlová, vedu katedru
2: marketingové komunikace a public relations na Univerzitě Karlově.
3: Dobrý den, já jsem Jiří Přibáň a učím právo na Kardivské univerzitě a vedu tam centrum pro právo a společnost.
1: Čekání na prezidenta nebo na
0: prezidentku. Inteligentní průvodce při hledání hlavy státu. Na začátek tohoto podcastu jenom zdůrazním, že důležitým prvkem podcastu, včetně té naší limitované edice, je pravidelnost, takže vycházíme i v době dovolených. Pokud je někdo ze stálé čtveřice například v lázních nebo u moře, tak zveme kolegyně a kolegy, které baví debatovat, A čekat na prezidenta či prezidentku, pokud je někdo z nás někde v zahraničí, dá se to taky zvládnout, takže zdravím obě dvě dámy a pána ve studiu. Začal bych tím, že tohle léto je velmi horké, že možná rozpaluje už tak dost horké hlavy, zejména v politice. My zatím úplně nevíme, jestli je to součást prezidentské kampaně, anebo je to jenom z toho horka, ale jestli patří k soudomému politickému stylu i rozdělování společnosti a vlastně, troufnu si říct, roztáčení spirály nenávisti, tak možná pláčeme teď na správném hrobě. Stačí si vzpomenout například, co nedávno řekl na jednom mítingu Andrej Babiš, cituji, to jsou fašisti a nacisti, to jsou voliči spolu a pyrstanů. To jsou lidi, kteří jsou nebezpeční. Konec citátu. No a pak se téměř po celé zemi objevily plagáty, na niž zase autoři a vydavatelé srovnávají bývalého premiéra s Vladimírem Putinem. A já k tomu dodávám, že tady už bych možná radši brzdil, pokud tedy tohle není způsob politické prezentace, na něž většina voličů čeká. Nevím.
3: Tak já, protože v této zemi nežiju, ale sleduji pravidelně dění, poslouchám rozhlasové zprávy a čtu média, tak také mě to překvapuje, že ještě nezačala oficiálně prezidentská kampaň a už jsme uprostřed té vypjaté emocionální mobilizace, protože argumentace fašisty to v demokratické společnosti znamená buď retorickou figuru, která je vždycky nebezpečná, anebo skutečný politický rozklad a nebezpečí. A já nemyslím, že bychom byli v nějakém politickém rozkladu, ale že se spíš skutečně jedná o takovou tu politiku emocí, která má mobilizovat ty věrné a zatratit ty, kdo mezi nás nepatří. Takže v tomto ohledu je to... Před zvěst věcí příštích, obzvlášť v kombinaci s ekonomickou krizí, s bezpečnostní mezinárodní situací. Myslím, že nás čeká docela horký podzim.
0: Tady k tomu jenom dodejme, že ano, ta kampaň vlastně ještě natvrdo nezačala, ta její horká fáze, i když ono se zdá, že tohle je horká fáze, ale to fakt bude asi tím počasím. Možná je to opravdu kampaň to, co dělá Andrej Babiš před komunálními nebo senátními volbami, ale tady bych si dovolil říct, že je to asi jedno, že srovnávat, i když on potom ten svůj výrok, jak se říká, mírnil a mluvil o nějakém kontextu, ale prostě už to řekl. A srovnávat politické odpůrce s fašisty či nacisty je opravdu silná káva, že na to ani nepamatují podle mě žádné, nebo pamatují nějaké, nějaké studie, které se týkají komunikace a politického marketingu. To už se spíš měřuju, paní docence.
2: Jako... V tom politickém marketingu každý se potřebuje nějakým způsobem vymezit a najít tu svou identitu, a častokrát se to děje prostě tak, že označí za nepřítele jinou skupinu. Když si to vezmete na takovém příkladě úplně z jiného světa, tak když dáte děti do první třídy, velmi rychle se začnou nesnášet Ačáci a b Bčáci, nebo modří a zelení, bez ohledu na to, že byly třeba do těch tříd rozděleni úplně náhodně a nemá to vlastně jako žádný význam. A ta politická strana v podstatě dělá něco trošičku podobného. Uh, Problémy, je ale v tom, když nenabízí žádnou pozitivní vize, žádný obsah, žádnou vlastní ideu, když jede jenom vlastně na tom vymezování se vůči ostatním. To vnímám jako velmi problematické.
1: Já, eh, jestli k tomu mohu eh, taky teda přispět k nacistům a fašistům, tak já bych eh, vlastně ne, jakože bych nesouhlasila, ale trošku bych zpochybnila to, že jde o nějakou mobilizaci, anebo o symptom nějaký hlubší krize, jak tady naznačil profesor Přibáň, Protože mě připadá, a já jsem si toho všímala už delší dobu, že spíš ty nacisty a fašisty už používáme úplně bezmyšlenkovitě. Že je toho hrozně moc ve veřejném prostoru, že si to říkají lidé doma, že tímto způsobem skutečně se titulují lidé na sociálních sítí a... Já jsem skoro byla vděčná Babišovi, že to řekl. A z těch Babišových úst, když tady to vypadlo, tak si třeba ty lidé uvědomili, že je to vlastně hanebné, že je to odporné a že tímto způsobem o lidech skutečně hovořit nelze. A opravdu mně třeba připadalo už delší dobu takové nesnesitelné, že jakmile vlastně někdo řekne něco, co je kritické vůči nějakému liberálnějšímu přístupu, tak se velmi rychle a zároveň je to legitimní názor, tak se velmi rychle sáhneme k to je krajní pravice, to je nahnědlé, to je nacistické, to je fašistické. Takže to, že se vůči tomu potom osobnosti vymezili, dokonce vyzvali babiše, aby opustil veřejný prostor, tak vlastně třeba to povede k tomu, že ani jako neříkám teď my, jako my tady snad to neužíváme, ale že i ostatní to nebudou dělat. A já jsem si v této souvislosti teda nemohla nevšimnout osmého Osmí na Twitteru uh, příspěvku uh, paní senátorky. Němcové, která komentovala babišův, Babišovu tedy tezi, že tedy napříště bude ty odpůrce a přívržence na mítincích oddělovat slovy, že to je taky může rovnou jim dát nějaké tetování nebo nějakou pásku. Jo. A mně teda přišlo pozoruhodné, že toto už se jako do médií nedostalo a že teda jsme možná zase jako na jedno oko trošku slepí, že t- když to řekne Babiš, tak jsme všichni jako na místo toho, aby jsme si tady řekli, jo, je to hnusný, nebudeme to dělat, tak 8.8. 8. paní senátorka velmi často také zmiňována jako potenciální prezidentka srovná Babišovou jako legitimní snahu vnést teda jako nějaký řád do, do toho nepokoje s koncentračními tábory. No tak jako já nevím, kde to jsme.
3: Ona je to přece i pravidlo na sociálních sítích, že když se rozvine polemická diskuze, tak já nevím, kolik výměn stačí k tomu, aby jeden druhého obvinil z toho, že se chová jako Hitler, že je to to prav... ad Ano, ad Hitlerům, že se argumentuje. Ale mě, šlo spíš, mě vůbec nešlo o Andreje Babiše, mě šlo o to, že se užívá v té politické retorice slov se silným emocionálním nábojem a také se kloním k tomu, že s těmi emocemi v jazyce je třeba šetřit, přestože se ani demokratická politika bez nich neobejde. Ale souhlasím s tím, co bylo řečeno, že to je vlastně možná výzva k nějaké sebereflexi, že když tady někdo bezmyšlenkovitě používá slova a označení fašista, nacista, stalinista a současně vidíme, že v rámci takzvané denacifikace se děje hmm. politika, která vlastně tolik Připomíná druhou světovou válku a agresivní. Takže bychom měli těmi slovy šetřit a vážit je ta slova.
2: Hmm, já do toho vnesu trošičku jiný pohled, pohled digitální komunikace, kdy v podstatě ty rozjetřené emoce nebo polarizující emoce jsou základem toho, co pohání, zejména samotnou vlastně existenci sociálních médií. Algoritmy sociálních médií zvýraznují to, co je polarizační, co je extrémní. A proto vlastně vy, když řeknete cokoliv, co je extrémní, tak se to jako udrží déle v tom online prostoru, zaujme to více pozornosti těch lidí a generuje to delší debatu. A vy vlastně jako politik potřebujete, aby lidé vám zůstali u těch svých sociálních médií, co nejde, ale aby tam strávili vlastně s vámi co nejvíce času, zabrali to co nejvíce jejich mentální kapacity, kterou si potom vybaví třeba u té volební urny. Takže z pohledu jako pragmatického, dneska já bych řekla populistického a velmi spočítaného na datech postaveného politického marketingu. Toto může být i nějaká záměrná strategie toho, jak získat a udržet co nejdále pozornost, kterou potřebujete.
0: Mně se tohle neposlouchá vůbec dobře, protože jsem na dovolené v Německu. Jo. Ta pasáž o té denacifikaci a fašistech a nacistech, takže jak když jsem přemýšlel o dnešním podcastu, tak jsem seděl právě v kavárně v Trevíru a tam si sedli takový třihoši svalnatí valnatí urostlí. 21 až 25 let a mě úplně naskočilo samo v hlavě, hele, tak jejich vrstevníci před 70 lety podívej se, jak se chovali, jak to, že v těch lidech se přece jenom čas od času to zlo probudí a jak to, že vůbec dospělý, vzdělaný člověk dělá něco, ať už mluví o lidech jako, že jsou ať už fašisty nebo nacisti, a nebo to, co připomněla Teresa Matějčková, napíše na Twitter pan Němcová byla přece poslankyní poslanecké sněmovny, ona přece ví, že jakékoliv rozdělování lidí na mítincích tak vlastně odporuje zákonu. Tak člověk si pořád říká, jak je tohle to možné. Dobře, říká si i, jak je možná válka na Ukrajině, ale pak se podívá na ty billboardy, kde jejich zadavatelé srovnávají Andreje Babiše zase k Vladimíru Putinovi tak nedokážu skončit jinak než fakt, nevím, kde jsme.
1: No, já, vy tady teďka na sebe ukazujeme s panem profesorem, ne já taky, jediná moje naděje je, že zkrátka tito lidé jako už potom nebudou chtít být v jedné skupině s lidmi, který prostě tento slovník opravdu užívají. Jo. Já jsem si teď teda dělala takový přehled, kdo ty, přirovnání, tak to střílí, tak poslední byl teďka Lavrov, který označil za nacisty celé NATO. Tak já, já třeba, jako třeba už opravdu, když to bude dostatečně často a dostatečně hloupé, tak si toho prostě všimnou i senátoři a poslanci České republiky a přestanou to dělat. Já opravdu nemám na to jinou odpověď, no.
3: Je to zajímavé sledovat ten úpadek jazyka ve veřejném prostoru a ono to opravdu souvisí se sociálními sítěmi, se, s médii, které jsou okamžitá digitální, vlastně instantní komunikace, kdy tedy upoutat něco někým na něco znamená jít do extrému. Takže my i v těch otevřených společnostech žijeme vždy s extrémy. To není tak, jako že bychom se chtěli vyvarovat extrému. Extrémy patří k otevřené společnosti, ale extrémy se nesmí stát normou. A jakmile se stanou normou, no tak potom jsme svědky nějakého regresu, jak říkáme, regres až k Hitlerovi, nebo regres až tedy k tomu, že druhá strana už si nezaslouží být vůbec součástí toho demokratického, polemického prostoru a já tedy, abychom se tady nebavili o Andreji Babišovi a jeho příznivcích, ale i ti odpůrci znemožňovat a vlastně napadat ty mítinky tím, že se tam bude nejenom protestovat, ano, protestovat, protestujme proti sobě navzájem, ale nesmíme si znemožnit, abychom se mohli svobodně vyjádřit. A ta svoboda projevu patří zrovna tak Andreji Babišovi, jako Ivanu Bartošovi, jako kterékoliv jiné politické straně. A to bychom asi měli držet i v té prezidentské kampani. Kritizujme se, protestujme proti sobě, ale nesnažme se jeden druhého vymazat jeho hlas ve veřejném prostoru. To by bylo nebezpečné.
2: Mm, já se domnívám, že... Dnes
0: jsme... hm? Pardon, jenom mě napadlo, kdyby tady mezi námi dnes seděl Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu, pravidelný účastník podcastů Čekání na prezidenta či prezidentku, tak by dodal, že za první republiky to bývalo tak, že na politických schromážděních vždycky byl jeden zástupce Četnictva a tento sledoval a když tam bylo něco přes čáru, tak je napomenul a když nedbali, tak měl kompetenci toho předvolebního schromáždění a jinak, ať si tam každý říká, co chce, a ten druhý, ať poslouchá, co chce, i když slyší něco, něco, co například nechce. Čekání na prezidenta. Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta? inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu. S dovolením, jestli bychom se nemohli chvíli zdržet u těch sociálních sítích, co nám vlastně ukazují sociální sítě? Řekli byste, že je to svým způsobem konec nějaké podoby demokracie?
2: Tak já s dovolením začnu už dlouhodobě se hovoří o takzvaném deficitu demokracie, kdy se bavíme o tom, že ta Úroveň demokracie, nebo vlastně i její přítomnost ve společnosti globálně, paradoxně spíš klesá, než narůstá. A my chceme být součástí civilizovaného světa, kde každý občan má svoje právo říct svůj názor, projevit ho svobodně, veřejně a podílet se, spolupodílet se na té zprávě věcí veřejných. A paradoxně se ukazuje, že spíše pravděpodobně ten vliv té digitální komunikace neposiluje tu roli demokracie a že umožňuje i veškeré nějaké takové ty našvary, které jsou součástí potom toho sešupu dolů, té cesty dolů. Je otázka, jestli jestli jsou to jenom nějaké porodní bolesti, té obrovské digitální změny, které jsme svědky, jestli se to zlepší. A nebo jestli se to naopak ještě více upevní, protože ta digitalizace komunikace a společnosti nám umožňuje opravdu vědět o těch lidech mnohem více než kdykoliv předtím. Vy víte, kolik jim je, co mají rádi, kde se pohybují, na co zrovna myslí, co si kupují, s kým se zrovna rozkmotřili, kde se nacházejí, kolik mají peněz na dovolenou a přirozeně víte také to, koho asi pravděpodobně budou volit A to se projevuje v těch online konverzacích poměrně často. Také to ale vede k tomu, že stále větší část společnosti to úplně odmítá. Stále více lidí prostě si vyškrtává politiku ze svého života. Takže já si myslím, že ta doba, ve které se dnes nacházíme, opravdu není jednoduchá a je strašně snadné nastoupit na tu skluzavku, která vede dolů.
0: Ono to má z toho mediálního pohledu také ten rozměr, a uznávám, že to teď říká mediální staromilec, že na na těch sociálních sítích, jak si tam vlastně může každý říct, co chce, tak tam prostě politik má bezbřehý prostor, kde bez jakékoliv oponentury může si říkat, co chce, může napadat své politické odpůrce, může může tam třeba i bájit o něčem. A vlastně naprosto, naprosto bez jakéhokoliv korektivu to, co dřív by mu oponoval třeba nějaký příčetnější moderátor anebo oponent, oponent ve studiu, tak to v téhle komunitační rovině jako by úplně zmizelo, ale evidentně asi to lajky sbírá a svou funkci politické komunikace toplní.
1: Já bych možná ještě doplnila s tím, jako určitě lze souhlasit na druhou stranu, aby jsme teda tady nebyli jenom staromilci a škarohlídi, tak je také asi pravda, že samozřejmě sociální sítě dali hlas skupinám, které se jinak obtížněji dostávaly do mediálního prostoru, ale viděli jsme to třeba i v souvislosti s těmi mítinky Andreje Babiše, ta ikonická fotka od fotografa z respektu, jak na mládenci tedy klečí policisté, tak vlastně i hned se něco nějaká, jo, a tady to asi nepravost byla, byť jako nechci obhajovat mládence, který tady přijde někam a začne jako rozebírat zvukovou techniku. Na druhou stranu, asi když si nejsem jistá, tak předpokládám, že ten člověk je mladší raději, než abych se sekla, zaklekla třema policistama člověka mladšího 18 let, tak, tak najednou vlastně, jako víme, Něco, co bychom možná jinak uh, takhle rychle nevěděli, uh, anebo bychom to nevěděli, nevěděli vůbec. Potom jsou tady skupiny obyvatel. V Německu existuje takový pojem Twitter feminismus, a to jsou mladé ženy, které vlastně velmi vtipně, chytře a drze komentovali tak dlouho politické dění, až vlastně se dostali do toho mainstreamu a možná by jim to ty standardní mechanismy toto neumožnilo a měli, mají jako legitimní agendu a, a, a ten hlas si právem nárokují. A, a to je taky zajímavá věc, jo, že, že vlastně ta digitální komunikace, zdá se mi ale tady to bude vědět podstatně lípe, lépe, lépe kolegyně Denisa, že vlastně dala jako moc sílu a sebevědomí mladým lidem. Jo, my velmi často jako říkáme, že mladí lidé jsou vlastně vylučováni, že, že nemají své politiky, ale zdá se mi, že přece jenom, jo, když mladí navštěvují své starší třeba rodiče, tak velmi často to souvisí ta návštěva také s tím, že něco instalují nebo něco vysvětlují. Tak tady jim dala určité jako sebevědomí. Myslím si, že to na těch sociálních sítích vidíme. Ty mladé komentátory jako dění, tak, tak to bych jako vůbec ne, nezázovala. A netvrdím, že to tady někdo chtěl, jenom bych to taky ještě uh, zdůraznila. A na druhou stranu, co si myslím, že teda taky vidíme na sociálních sítí a to je ta obrovská nevýhoda jejich, že demokracie, uh, myslím si, bytostně stojí, a tady bych teda staromilecká taky byla na argumentaci a na uh, diskuzi. A to je přesně to, co sociální sítě neumožňují, protože uh, zkrátka je. Je to taková jako zrychlená verze, kde vlastně ten argument, na ten argument, jako by jsme byli příliš unavení, příliš dlouhá cesta, takže dáme like, nebo dáme toho nacistu, nebo dáme prostě nějakou podobnou nehoráznost a máme to hotovo. A v tom samozřejmě, v tomhle prostředí se pochopitelně jako demokracii dařit nemůže.
3: Já bych jako. Osoba starší v tomto studiu asi vystoupil teď proti staromilectví, protože my máme možná v demokracii takovou představu o tom, že existuje veřejná sféra, to je představa německého idealismu, že existuje veřejná sféra, ve které si všechno vydiskutujeme a rozumně se domluvíme na tom nejlepším řešení. Nikdy to tak nebylo, ani v dějinách, Žádné takové projekty se nikdy nepodařilo přiblížit realitě. A asi bychom se to, této iluze měli zbavit, že tedy veřejná sféra nás zachrání jako demokraty i tu demokracii. Ono to vždycky, ta politika je kontaktní sport, takže my ve VELSu okamžitě myslíme na rugby. <laughs> A, e, takže ona politika opravdu je e, spíš rugby, tedy měla by být rugby, měla by být gentlemanská, ale zároveň může být tvrdá ale nesmí, být, nesmí se faulovat a nesmí být nefér a k těm digitálním médiím, co tady říkala Denisa, to je strašně důležité, že my neprožíváme politickou krizi. My prožíváme sociální technologickou transformaci, hmm. jaká tady nebyla možná stovky let. Nástup umělé inteligence, to všechno, nanotechnologie, to všechno mění vůbec smysl toho, co je humanita, kam se kde jsou její meze a co s ní můžeme udělat v našem nejenom politickém společenství, ale i nějaké kultuře, nějakých dějinách. Konec konců i otázka národní se tady může znovu definovat. A e, také si myslím, že digitální technologie v sobě mají obrovský pozitivní potenciál a ten přístup k informacím. My žijeme opravdu zahlceni informacemi a je otázka, jaké ty informace budeme vybírat, jak je budeme prezentovat. Takže inteligence najednou už není otázka akumulace informací, jak to vždycky bylo od archaických společností, ale jejich selekce. A možná tam, kde jsme začali, že si navzájem nerozumíme, užíváme extrémní výrazy, znamená taky, že Ona je to snaha selektovat, co bude tématem v politice a co nebude. A já myslím, že i v, tom prezidentské, v té prezidentské kampani nebo vůbec v, tom, v té rozpravě o tom, kdo bude příštím prezidentem České republiky, je vlastně důležité, jaká témata se vyselektují v příštích týdnech a měsících a o čem se bude, budou ti kandidáti a kandidátky na prezidenta bavit a co bude určovat vlastně veřejnost jako klíčové téma. Bude to otázka války a bezpečnosti, bude to otázka ekonomické krize, cen energií, chudnutí. To jsou témata, která jdou nad rámec toho, jak spolu diskutujeme a mění to do té polohy, o čem spolu diskutujeme.
0: Čekání na prezidenta To si myslím, že všichni, jak vy tři ve studiu, tak ten, který ve studiu není, podepíšeme. Už jsem říkal, že jsem na dovolné v Německu, takže se mě zřejmě ten němec, směr německého idealismu dotknul víc, než jsem si myslel. Vanetan, duch. No pozor, já jsem 15 kilometrů od trevíru rodiště Karla Marxe tak jo, bych radši hmm. z tohoto tenkého ledu odstoupil, tady vedle Mozely, na pevnou zem. Když jste, pane profesor, mluvil o těch tématech. Vy tam vidíte takhle zdálky z Velského kardifu zárodek nějakého velkého tématu u těch lidí, kteří už kandidují nebo kteří pravděpodobně kandidovat na prezidenta budou. A nebo pořád je to jenom nějaká, nějaká taková zvláštní forma prezentace. U některých s dovolením mi to připadá jako hledání si svého prostoru v té politické předvolební prezidentské kampani. Tak viděli jsme generála Petra Pavla, teď nevím, na které sociální síti ale ono je to asi jedno, jak tam opravuje chalupu, pak se nechal snímat na Vltavě, jak jede na pedalboardu. Já neříkám, že umění jízdy na pedalboardu není pro někoho velké téma, ale s dovolením to se naučí ten, kdo má elementární rovnovážné ústrojí. Když vidíme Danuši Nerudovou, tak mě připadá, že ona na všech těch vizuálních prezentacích, těch fotkách, vlastně je to stejné aranžma, je tam ona, řekl, s půvabným úsměvem a nějací lidé, které navštívila nebo kteří tam přišli, jenom ona si samozřejmě mění šaty, už na těch všech fotkách jí to sluší, ale zatím, možná je na to příliš brzo, ale zatím nic z toho, co pan profesor Přibán říkal. Jsme o těch kandidátů ve velkém neslyšeli. Čím to je? Že to teprve začíná? A nebo že si nejdřív, když někdo kandiduje na prezidenta, udělá průzkum, co by asi lidi chtěli vidět a slyšet a pak teprve do toho nějakým způsobem vnoří tu větší myšlenku?
2: Tak pane Pakorný, vy jste si na to odpověděl. <laughs> je odpověděl. No, to, to, to vypadalo,
0: že jsem vypadl že Ale... <laughs> no.
2: <laughs> Já jsem je to... jenom přestal. Je to určitě částečně tak, že část lidí prostě nemá co říct. A zároveň někteří si dělají průzkumy na to, nebo teorie politického marketingu velí, že by si je měli dělat a měli by zrcadlit to, o čem se ti lidé baví a tím vlastně tu agendu uspůsobovat tomu, o čem se ti lidé bavit chtějí. Tady si můžeme teoretizovat o tom, nakolik je to populismus, ale my potom vidíme, že vám může vyhrát třeba debata o zrušení zdravotnických poplatků což z pohledu historie nyní vidíme, jak banální téma to bylo, nicméně že to tehdy by vyhrálo a to nebyla náhoda, to bylo vědění postavené na přesném testování, cílení a vědomém opakování toho, co lidé chtějí slyšet. A dneska v tom prostředí digitálních médií je to čím dál tím levnější, čím dál tím dosažitelnější a vy si můžete testovat to pravdu bez toho aniž by to ti lidé věděli, přesně která slova na ně působí lépe, na co lépe reagují, co chtějí více slyšet, jestli se jim líbí více třeba slovo imigrant nebo přistěhovalec a nebo z jiné parkety, jestli chtějí snížení daní nebo dotace. Můžete opravdu jít do velkých detailů a je to poměrně laciné, takže záleží jenom na vaší ochotě toho, nakolik chcete opakovat to, co lidé chtějí slyšet. A lidé většinou chtějí pro sebe vždycky to nejlepší, co nejvíce peněz, za co nejméně práce.
0: Tohle bylo zajímavé zajímavé i v textu, který psala Tereza Šídlová pro seznam zprávy, kdy popisovala, který z kandidátů nebo možný kandidátů na prezidenta si vybral jakého poradce. Tak podle toho článku je pravděpodobné, že... S hnutím, ano, nebo tedy s Andriem Babišem, bude třeba i neformálně spolupracovat legendární Alexander Brown, což je český expert na kampaně který dlouhodobě žije ve Spojených státech amerických. A on říkal v jednom rozhovoru takovou zajímavou věc, protože on dělal kampaň i pro současného prezidenta Spojených států Bidena, jak si testovali, abych použil slova paní docentky, Čechy žijící ve Spojených státech, aby zjistili, co na ně takzvaně zafungovalo. A když zjistili, že na ně takzvaně zafungovalo to, že se Donald Trump nelichotivě vyjádřil o Severoatlantické alianci, tak si řekl, a hle, to je to téma. Takže ono to, co, to, co vypadá zdánlivě nahodile v těch politických kampaních, letskdy je velmi promyšlený tah. A když se podíváme, a z toho článku Terezy Šídlové to vyplývá, jaké kapacity si berou další protikandidáti, eh, nebo kandidáti na prezidenta, ať už je to eh, Petr Pavel nebo i eh, Danuše Nerudová, tak to jsou opravdu těžké váhy. Danuše Nerudová má Terezu Svěrákovou. To je žena, kterou americký časopis Adweek zařadil mezi deset vycházejících vězd mezinárodního marketingu. Michal Repáte zase muž, který stojí výrazně za úspěchem slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Takže se asi máme i z toho marketingového pohledu, paní docentku, na co těšit.
2: To určitě máme. Všichni tito kandidáti jsou, teda poradci jsou jistě skvělí. Uh, uh, nicméně u Alexe Brauna je ta zkušenost opravdu uh, řádově někde jinde a je mnohem mm. vyšší. Mm. Takže ta jeho kvalifikace je skutečně z profesního pohledu mm, jako jedna z nejlepších i
0: globálně. A teď by mě zajímalo, jde to i bez toho marketingu? Může naopak se objevit nějaký kandidát? Třeba ho porodí vládní koalice, zatím pořád jako má čas, který bude tak trochu proti, tomu, proti proudu tohoto stylu politické prezidentské kampaně?
2: Já nechám prostor
1: já, já si myslím, že by jako Danisa měla ujmout, že je to její téma, ale tak já zkusím, tak já ona mě potom, když tak bude korigovat. Ne, tak já, já si myslím, že je to vždycky, nebo řekla bych, že to je spíš to vítězství, nějaká křižovatka toho marketingu osobnostního, ustavení, kouzla, charakteru daného kandidáta. Potom taky, teda, když jsem zmínil už toho hegla, ten duch doby je podstatný. Já si zase úplně si nemyslím, že by marketingoví experti mohli tak nějak jako něco házet do vzduchu. Musí samozřejmě žít v ve vztahu k té realitě a ta realita budou, bude to, že nás čeká velmi těžká zima, sociálně, energeticky, pravděpodobně válka bude pokračovat a tak to budou asi tři jako hlavní témata, kterým nebude možné se vyhnout, I kdyby Karel Janeček sebevíc chtěl řešit své břišáky, tak bude prostě trapný, trapný, trapný a, a doufám teda, doufám, moc to doufám a, a, a budeme se muset bavit o ekonomických věcech, to znamená, já si myslím, že tady zase potom paní Danuše Nerudová bude mít mnoho předností. Myslím si, že Josef Středula také bude ten nakonec dneska, než jsem sem odcházela, tak jsem zaznamenala, že má nějaké nové heslo, snad je to o energiích nebo něco takového. Teďka nevím, jestli si to správně vybavuju. Každopádně tedy se snaží tematizovat tento jako věcný problém. Zkrátka chci věřit a možná se ale si myslím, že Češi jsou poměrně pragmatisté. A nakonec i vlastně ten úspěch Babiše to ukazoval, uk- ukazuje, jo, že on samozřejmě stojí za ním skvělý marketingový tým, ale on je velmi pragmatický člověk, plus má obrovskou energii, kterou mu nemůžeme A Málo kdo je vidět taky mu stačí. Jako, jo, prostě je to opravdu, op- opravdu tahoun. Takže, takže já bych si typovala, že to, že to je vždycky... A jaksi tam více faktorů a, a že prostě s, s, taky bych si troufal tvrdit, že s některým typem osoby to třeba marketéři by měli fakt těžký a třeba by se jako s ním vůbec nebyli schopni poradit.
3: Já taky, jestli tedy k tomu mohu něco dodat, nepřeceňoval bych vliv marketingu na ovlivňování voleb, to je to, i když se řekne Brexit rozhodly. ruské konspirační hmm. informace a dezinformace. To není pravda. Za Brexitem je mnoho reálných problémů, hmm. které v té společnosti, nebo ta část společnosti je, pocito, je pocitovala reálně. To nebylo jenom nějaká virtuální realita. To byly ty skutečné problémy ve skutečné společnosti a... To samozřejmě tím neříkám, že by ty digitální sítě nebyly součástí té společnosti. Naopak, oni tam patří. Ale marketing vám volby nakonec nevyhraje, protože vy musíte v těch volbách přesvědčit... voliče o tom, že máte nějaké schopnosti, dovednosti k řešení určitého typu problému, které se vztahují i k té prezidentské funkci. A já, si, já bych to tady trošku otočil, já bych řekl, mně se, když jsem šel do tohoto pořadu, čekání na prezidenta, ve mě to okamžitě vyvolává asociaci s tím Beckettem, že tedy Češi na prezidenta čekají aby myslí si, že přijde nějaký godot, jo? Nějaký ně, něco někde se objeví, ale neobjeví. My na prezidenta nečekáme, my ho budeme volit. Jo? A, a, a ta volba bude nakonec skutečně otázka té volby, jestli chcete polonahého kandidáta nebo kandidáta v tom svetru, protože všichni budeme ty svetry v zimě potřebovat. A mě třeba pobavilo dneska, že mnoho hotelierů v Česku se domnívá, že to bude teda tragické, když budeme topit jenom na 18 stupňů. No, vítejte v Británii, protože tam topit na 18 stupňů už je opravdu luxus, že jo, hmm. takže, takže ono je to všechno relativní, ale nakonec velkou výhodou Andreje Babiše je, že on byl součástí politického provozu v posledních minimálně deseti letech. To je velká výhoda. Velkou výhodou generála Pavla je to, že on na své kandidatuře pracuje už léta. Všichni to vědí, i když ještě oficiálně kandidaturu neoznámil, tak všichni vědí, že tady je osoba, která má za sebou mezinárodní zkušenosti, která je expertem v určité oblasti a která je připravena na tu prezidentskou kampaň. A já tím chci jenom říct, že ono to není jenom ve schopnostech nějakých expertů poradit, co říct, nebo naopak neříct, ale ona se ta kampaň musí odpracovat. Nakonec, ona to je skutečně povolání.
2: Je to tak? Jenom mi
0: řekněte na závěr, pardon, pane profesore, Co vy říkáte tomu, že vládní koalice zatím nepřišla s žádným svým kandidátem a možná ani nepřijde, možná jenom vyjádří někomu podporu, například nový místopředseda starostu a nezávislých pan Vlček už navrhl podpořit právě generála Petra Pavla nebo Danuši Nerudovou. Co vy tomu říkáte?
3: Já si myslím, že je to jenom odrazem toho, že ta vláda je koaliční A ty strany jsou v té koalici z mnoha různých důvodů, ale sjednocuje je vlastně odpor vůči politickému stylu a politice Andreje Babiše. Takže ten Andrej Babiš je tady skutečně tím jednotícím prvkem pro tu vládní koalici, která je jinak pestrá a různorodá a určitě Piráti se v mnoha ohledech podstatně liší od KDU ČSL a to si myslím, že je... Tím hlavním důvodem tato pestrost i ideologická a programová pestrost. Důvodem, proč ten společný kandidát není, a velmi pravděpodobně. Ani nebude, pokud nedojde k nějaké opravdu zvláštní konstelaci, kterou si dokážeme představit, ale je nepravděpodobná. A já si myslím, že nakonec tady největší riziko hrozí z toho, že by vymysleli nějakého nepolitického kandidáta, na kterém by se všichni politici shodli. A to je vlastně největší slabina, Politické, české politické tradice, že my si libujeme v nepolitických kandidátech.
0: Děkuji vám za účast v dnešním pořadu Čekání na prezidenta nebo prezidentku. Abyste všichni věděli, jak důležitá je to diskuse, tak jenom jedna douška z politického zákulisí. Od jednoho asistenta, jednoho nejmenovaného poslance, jednoho nejmenovaného hnutí vím, že se podcast Čekání na prezidenta nebo prezidentku dostává k poslancům, alespoň tohoto politického subjektu, i v písemném přepisu, tak, aby poslankyně a poslanci si téma nastavili studovali a aby měli tedy ukotvenější názory, než to sud mají, nebo aby si je rozšířili. Tak já vám děkuji všem třem ve studiu a těším se zase někdy na shledanou u podcastu Čekání na prezidenta. Na shledanou.
1: Děkujeme, na shledanou. Děkujeme, na shledanou.
3: Taky děkuji, na shledanou. To
0: byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
2: aplikacích.